0: Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte de Álvaro Andrade
1: y Olger Mera.
0: Bienvenidos a una entrega más de
1: Retrovisor, un espacio dedicado a transmitir las experiencias del mundo motor y ser una guía para tu próxima compra. Gracias por acompañarnos.
0: Buenas, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Retrovisor, este espacio donde nos reunimos con... Eh, dueños de vehículos que nos comentan un poco sobre su experiencia con los vehículos y cómo ellos han tenido esta experiencia a lo largo de los años. Hoy nos acompaña Juan Carlos Freile. él es el dueño de un Mazda CX-5 del 2017. Hola Juan Carlos. Hola Álvaro,
2: hola Jorge, buenas noches, gracias por la invitación, encantado de compartir con ustedes.
1: Hola Álvaro, Juan Carlos, eh, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a ustedes que nos escuchan en este espacio de retrovisor. Como bien eh, se mencionó, pues vamos a hablar del Mazda x 5 2017. A compartir toda la experiencia que Juan Carlos lo ha tenido en, en este tiempo. Eh, conocer por qué lo compró, por qué un Mazda, por qué de esa versión. Eh, y bueno, esto en el transcurso de los minutos pues iremos despejando. Comienzo. Juan Carlos, ¿por qué te motivaste a comprar
2: un, una marca Mazda, el CX-5 En realidad Jorge, te diré que No estaba dentro de mis expectativas Comprar el CX-5 Porque en los últimos años He preferido Tener la marca Nissan Que resultó un auto Muy bueno, confiable Y a raíz De que Por el tema familiar buscábamos un auto Más grande, ya que el anterior era un automóvil, buscaba de la misma marca, un Nissan. Lo que pasa es que en las, cuando fui a buscar en dos ocasiones, estos autos ya fueron reservados. Había un Mazda, pero no me llamaba la atención. En alguna búsqueda comencé a indagar eh, las bondades de este, de este SUV y finalmente opté por conocerlo y verlo. Me quedé encantado por... Todo lo que tiene Así que optamos por eh, Realizar ya la compra De este CX-5 Que hasta el momento Ha sido o es un auto Muy confiable Y muy confortable ¿Y qué tiempo le tienes a este vehículo? Ah, pues son Tres meses apenas
0: Y un poco con lo que dices eh, Me quedé encantado con este vehículo ¿Qué es lo que más te encantó? ¿Qué es lo que o sea, primeros rasgos, lo que más te gustó del vehículo y qué es lo que te hizo comprarlo.
2: Ok, eh, primero cuando, cuando ya eh, tomas el volante y te sientas, eh, tienes confort y además eh, te brinda como la, como la seguridad de estar en un auto, en un auto grande. Eh, bueno, este tiene ciertas eh, comodidades, por ejemplo, no necesitas... Eh, Poner las llaves para encenderlo. Tiene el, el Star Engine. Eh, eh, tiene cosas ya automáticas que tú le puedes programar. Es decir, eh, las luces diurnas siempre van a estar presentes. Y cuando este auto comienza a, a identificar eh, sitios oscuros, enseguida eh, enciende ya sus luces medias regularmente. Eh, la potencia del auto, eh, sin duda, tiene las dos modalidades, la, la modalidad eco y la modalidad sport. Y claro, cuando tú utilizas la sport, eh, sientes la potencia eh, porque al momento de acelerar, el auto tiene eh, una picada espectacular. O sea, yo le probé una de las avenidas que te permite eh, circular con cierta velocidad y en, bajo esta modalidad, el auto tiene una respuesta increíble. Ok,
1: eh, por lo que veo, ¿no fue, es o no o no fue sacado de la casa este vehículo? Por lo que veo.
2: No, 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 eh, lo compré lo compré en un patio de vehículos de muy confiable de un amigo con el que estos últimos años hemos realizado la compra de lo, de, del vehículo.
0: Eh, chévere y un poco con lo que ibas diciendo De la potencia y esta experiencia Que tuviste en esta avenida eh, ¿Qué motor tiene? Y que si nos puedes hablar un poco más Sobre este apartado de la potencia eh, Si has podido manejar en carreteras Y si, al momento de rebasar ¿Qué tan rápido es la salida del vehículo? Un poco si nos puedes comentar Sobre esto de la potencia del auto
2: Claro Álvaro eh, El motor de este Mazda CX-5 es 2.000, es 2.0. Tiene 188 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto. El torque tiene algo más de 25.7 kilogramos. Eh, y es un poco más alto para las versiones que son 2.5. Para el medio, el motor 2.0 es suficiente. Tiene una respuesta muy buena cuando tú aceleras. La sincronización de este motor automático es, eh, es perfecta. No, 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 no desmaya al momento de que tú quieres eh, tomar de pronto otro carril para, para rebasar o para ponerte al lado la izquierdo eh, su respuesta es en, en segundos y, y tú sientes la suavidad con la que él sincroniza la ventaja también de este Mazda es que tiene el, las dos opciones el, la caja Triptronic es decir Puedes utilizarla en forma automática o en forma manual, donde en ocasiones cuando quieres realizar el cambio de marcha mucho antes, tú solamente eh, giras o, o mueves la, la palanca al lado derecho y enseguida en el panel tú ves la opción que te da a manual y tú vas haciendo los cambios como que utilizases un auto eh, que tiene la palanca al piso. Así que esa es parte de las ventajas también que tiene este auto.
1: Muy importante y me llamaba la atención esto del, de lo que dices, ¿no? Para un modelo 2017 eh, que ya venga con este tipo de, de cosas, ¿no? La opción para hacerlo eh, manual o, o de forma automática. Durante este tiempo, y estamos hablando como de cinco años en sí del vehículo, y en estos pocos meses que tú lo tienes, sí. ¿No se te ha presentado ningún inconveniente en la parte mecánica? ¿Ha respondido
2: bien? Ha respondido bien, la semana anterior justamente eh, salió una, una alarma en el panel Y me llamó la atención porque como estaba en una vía rápida Yo no sabía qué hacer, si detenerme o avanzar Entonces opté por avanzar y dije, bueno, no me puedo quedar acá Era temprano, así que no, no había mucho problema, pero sí eh, carga vehicular al momento en que llegué a mi destino, revisé el manual y, claro, él sincroniza con la pantalla táctil del, del auto. Entonces, eh, te, te, te da una alerta en amarillo. Tú le das un clic y te dice cuál es el problema. En este caso, la advertencia que me salió es de que la, la presión de los neumáticos era baja. Que lo chequeé. Fui eh, al sitio más cercano. Como están con hidrógeno, el, completaron toda la en los cuatro neumáticos el hidrógeno y en el manual te dice una vez que haya completado el, la carga de aire o en este caso de nitrógeno eh, vas al panel y aplastas un botón eh, que está determinado como set es decir que se resetea una vez que tú ya cumples con el parámetro indicado para que la el aire esté de acuerdo, o el nitrógeno en este caso, esté de acuerdo a lo que el fabricante recomienda. Así que esto es parte también de la ayuda electrónica que te da el auto, aparte de otros, de otros indicadores más. Pero claro, al, al, al tenerlo recién, evidentemente el manual es muy importante para fijarte qué es lo que te quiere indicar.
1: Y hay algo que me llama la atención que, me, que, que mencionas, el, el llenarle o a las llantas de hidrógeno, ¿eso lo haces por tu cuenta o el manual o la marca te dice que debe ser llenado eso? Porque no es muy común escuchar de que los vehículos del neumático este se lo llene con, con
2: hidrógeno. Con, con nitrógeno. Con nitrógeno. Ajá. Él es más liviano, es más liviano y te, te ayuda incluso en tener un menor eh, desgaste de combustible es importante y de acuerdo a lo que se recomienda es que el nitrógeno lo revises regularmente cada 15 días. ¿Qué ventaja nos da en este caso el CX-5? En que si uno de los neumáticos eh, tiene la presión baja, tú enseguida puedes dirigirte a, este, a cualquiera de los sitios que tú eh, tengas confianza, lo llenas, eh, le, le ruedas un poco, eso sí también es la recomendación. Um, aplastas este botón que te indica um, en el manual del, del fabricante y enseguida el nuevamente vuelve a estabilizarse todo
0: chévere y bueno los nuevos vehículos algunos de los nuevos vehículos no vienen con como llanta de repuesto el tuyo sí lo tiene o tiene como este kit para reparar
2: no sí tiene en la parte trasera eh, tiene el, la llanta adentro el neumático de repuesto y además con todos los implementos ¿no? que se necesita para ese cambio Pero evidentemente te viene una, un neumático mucho más estándar Eso es lo que te obliga un poco a que no, no, no ruedes con ese neumático
0: Y un poco, yo la otra vez que vi tu vehículo Me fijé mucho en los aros que tiene ¿Esos aros que tiene tu vehículo vinieron de fábrica o
2: son cambiados? No, son cambiados eh, Regularmente el CX-5 viene con ring 17 mi vehículo eh, tiene eh, aros en eh, rim 20. Evidentemente esto te ayuda o te... A, aparte de que el vehículo se ve más robusto, el neumático que ahora actualmente tiene el, mi, mi Mazda es más ancho. Y esto hace que incluso sea mucho más estable en, cuando eh, tú realizas de pronto una maniobra en curva. Claro.
1: Y... Y, y, y hablando de un carro de esta gama y me has mencionado de la potencia, del, 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 del tema de cómo responde el vehículo, para eh, el tema del combustible, para este tipo de vehículo, ¿qué es lo que te recomienda la marca y qué le pones tú? ¿Qué tipo de combustible? ¿La super que es la de mayor octanaje o le pones de extra? ¿Con cuál trabaja tu carro?
2: Es buena pregunta, Jorge, y de hecho yo consulté con... En el, en, el, en el sitio donde adquirí el auto, me dijo que funciona bien con los dos combustibles. No obstante, la recomendación que te da el fabricante es que el combustible que utilice el vehículo sí tenga eh, un octanaje mayor que está indicado por la gasolina extra de nuestro país. yo uh -huh. Yo en particular, con los vehículos que he tenido, eh, he optado por poner super si bien es cierto puede resultar como un gasto mayor a la larga sí resulta conveniente porque evita que se dañen ciertos componentes electrónicos cuando estos vehículos tienen eh, estos indicadores que son eh, mucho más modernos uh -huh. no se compara por ejemplo con autos que tienen ciertos componentes electrónicos y que no van a afectar pero al tener eh, todo esto, sí se, sí se sugiere que tenga un... para que incluso el performance del motor eh, sea mucho más eh, fuerte, eh, tenga ese octanaje necesario. Ahora, yo, con la experiencia que he tenido con en, en los vehículos, en el vehículo anterior, que puse eh, gasolina súper, no tuve inconvenientes, por ejemplo... En, en el tema de de revisión vehicular porque no tenía problemas de gases no tenía problemas de los inyectores eh, su arranque y el performance de, de su potencia se mantuvieron entonces no es tan cierto en que le pongo extra con el aditivo, si sí, puede servir pero a la larga mantenerle con un, con, con un combustible que al menos si sí tenga algo más de octanaje evidentemente el funcionamiento del auto es superior.
0: Claro, y a la larga también, como ibas comentando, eh, te puede salir más costoso hacer un arreglo de algún componente electrónico o de alguna otra cosa con menor kilometraje al usar una gasolina de menor octanaje.
2: Correcto. Bueno, veamos en estos últimos, no sé, cuándo salga la, el nuevo combustible en el que se menciona que tendrá un octanaje o será un producto mejor. Sin duda, habrá que probarlo, ¿no? ¿no? sabemos todavía cuándo se da y cuántos octanajes vendrá. Claro, y un poco
0: en, entrando en otro tema, en el tema de la seguridad, eh, si nos puedes comentar un poco sobre qué asistencias a la seguridad tiene tu vehículo, cómo te has sentido al manejarlo y qué, qué cosas, igual como tienes una, una niña chiquita, entonces, qué cosas y qué ventajas como familia también has visto en
2: este tema de la seguridad. Es importante eso, Álvaro, porque este auto eh, tiene el, el sistema en el que te advierte que tienen que estar todos con el cinturón de seguridad. Entonces, eh, además de titilar en el panel la luz que te indica que necesitas enganchar el cinturón, eh, tiene también el sonido. Además, sus asientos eh, cuentan con los airbags y eso también es un, un parte de la ventaja que te da para que eh, tú sientas la seguridad de, de, de este auto, tanto en los asientos de adelante como en los de atrás. Bueno, adelante obviamente tiene el airbag tanto en el volante como en la parte del acompañante, pero los asientos traseros del Mazda te da esta opción de tener el airbag.
1: Y aparte de esto, ¿no? El cinturón o los airbags, eh, hay modelos, por ejemplo, de ahora que tienen esto del, de censar del control crucero. De que si cruza un peatón El carro se detiene O lo mismo si estás eh, Frente a un vehículo Y de repente hace un, una parada abrupta El carro lo se te, te notifica, te baja la velocidad eh, ¿qué, ¿Qué más De
2: seguridades tienes? Bueno, tiene la asistencia eh, La asistencia para eh, Cuando estás en, en un lugar Donde encuestas El auto no se te resbala Mantiene la asistencia Bien. El freno de mano, por ejemplo, ya es electrónico. Es decir, no es el, el común el que tú eh, alzas la, la palanca uh -huh. y se pone. Esta, esta tiene el, el botón electrónico. Se enciende tanto en el panel como en el sitio donde tiene este botón y te indica que el, está encendido o está activado el freno de mano. Asimismo, eh, si tú te olvidas de pronto el auto está en neutro y lo apagas, eh, te lanza una alarma y, te, y te, te hace ver que tú no has puesto en la, en la, en la opción parking para que el auto quede seguro. Ya,
1: yeah, perfecto. Ahora, dentro de la parte del interior del, del vehículo, eh, por ejemplo, los asientos eh, de tu carro, ¿es, eh, es de cuero o es de tela, y de paso aprovechen preguntarte si este CX5. Es ¿Es como el tope de la gama, el Premier o dentro del CX-5 tiene variaciones como la versión de entrada, de intermedia y la, y la Premier? ¿Cómo funciona ahí en Mazda y con el tema de los asientos? ¿Cómo es si es de
2: cuero o de, de tela? Claro, los asientos son de tela. En realidad buscaba, buscaba eso, sí, de que, se, que no sea de cuero debido a que eso es como el día y la noche, ¿no? En el día de pronto no es tan cómodo cuando tú estás conduciendo porque el cuero sí te quema. En la noche de pronto tú vas a, en tu vehículo y resulta que está helado, entonces claro. eh, la tela. Y no, Mazda tiene eh, varias eh, gamas. Eh, creo que la X9 es la gama eh, más alta porque evidentemente tiene muchos más, eh, más cosas en la que... qué sé yo, por ejemplo, tiene los asientos en lo que tú eh, puedes programar y, y, y mover en forma electrónica o en forma eléctrica. El, que, el actual, el CX-5, eso lo puedes hacer en forma manual, pero no es la gama alta, esta es la gama, digamos, la intermedia, porque luego vienen las CX-9 y asimismo eh, las versiones que tienen motores mucho más fuertes. El 2.0, que es el que hablamos hoy, hay otra versión del 2.5, Entiendo que hay una versión eh, 3.0 que debe ser del CX-9 Evidentemente con, con, otro, con otro tipo de cosas adicionales
0: Y un poco dentro de, de este CX-5 En la conectividad, la pantalla, el audio Y todas estas otras sistemas que tienen de entretenimiento ¿Cómo te ha resultado? ¿Ha cumplido tus expectativas? Eh, ¿Qué le mejorarías? un poco en este apartado
2: sabes que yo hubiese pensado o sea cuando lo vi dije bueno voy a intentar cambiar el radio, yo dije bueno ahora puedo ponerle un radio más moderno pero no fue necesario o no va a ser necesario porque el radio te permite tener la información que tú requieres y que está ligada con el computador del vehículo Ese es el ejemplo que, es el que les di hace unos momentos en el tema de la presión de los neumáticos en el que cuando yo vi que me daba la advertencia, le di un clic y enseguida me salió la explicación. Esta, esta alarma significa que los neumáticos están así. Entonces, mmm, cumple. Además, eh, tiene entradas para USB, tiene dos entradas. Eh, también tiene entrada para tarjeta de memoria. Que bueno, entiendo que por el año del auto eh, se guardaba de pronto videos o música en, esta, en estas tarjetas de memoria... Tiene entrada también para CD y el, también tienes eh, controles al volante y un control manual que está al lado derecho, en donde eh, incluye en, en este tipo de vehículo el que tú puedas agregar un mapa de, de, de GPS, o sea, donde puedes ver eh, claramente el, el mapa si te quieres dirigir a un, a un sitio. Ahora... No en, en, en todas las versiones está cargado este asunto. De hecho, te, lo, te, lo, te lo, Mazda te lo dice. Está cargado, pero necesita realizar la compra de este paquete. No sé en realidad cuánto cuesta, porque es como, como pasar un Google Maps al, al, a la pantalla y, y obviamente vas a tener toda la comodidad del caso de, de, de ser dirigido con esto.
1: Entonces es como que descargas mapas, algo así. Sí, ajá,
2: porque el... En el mensaje cuando tú pones esta opción eh, de navegar, entonces te, te indica, está cargado el, el programa, sin embargo tiene que realizar la compra, eh, no sé de, de qué. O sea, bueno, te dice comprar como para que el, el automóvil tenga ya esta opción de que navegue sin necesidad de, de estar conectado a internet.
1: Y, y ahorita unas dos preguntas Me decías que tienes mandos al, en el, al, al volante Ajá. Me imagino que debe ser el, el básico Con respecto a llamadas telefónicas Es decir, tú puedes controlar ahí la llegada eh, Y cierre de las llamadas Como el control de volumen Subir o bajar del sistema de audio eh, Eso básico tiene ahí
2: Eso más la opción de que eh, pides llamar a alguien Entonces te, te consulta ¿no? y te dice desea llamar y tú vas diciéndole sí, no, eh, y cuando y luego te despliega en la, en la pantalla táctil cuando no te entiende bien, ¿no? Entonces, eh, qué sé yo, das el contacto de alguien y si hay parecidos en la pantalla te dice, tengo cuatro contactos, eh, en, diga el número del que desea marcar. Entonces tú le vas diciendo, sin necesidad de aplastar, sino que eh, ...con el sí, con el no... Con, o sea, ...con la confirmación de eso... El, esta, ...esta opción te da... ...para que tú elijas en forma correcta... ...a quién deseas llamar...
0: Eh, ...interesante... ...y un poco entrando en la parte igual... ...de comodidad... Eh, ...la comodidad de las plazas posteriores... ...como para un adulto... ...¿qué tan cómodo es? ...y también otra pregunta... ...en la cajuela... ...¿qué tan amplia es la cajuela? ¿entran maletas de viaje...? ¿Cómo la has visto tú?
2: Sí, eh, comodidad, son los tres espacios en la parte posterior La cajuela, no he probado ahora con las maletas Pero de acuerdo a la capacidad que tiene eh, Tranquilamente pueden ingresar alrededor de tres maletas grandes Más adicionales de pronto en la parte de arriba Tampoco conviene poner tan alto por la seguridad de los pasajeros
1: El tema de aire acondicionado ¿Solo tiene para las plazas delanteras sea el piloto copiloto o también hay una rejilla de aire acondicionado para las plazas posteriores? Y si lo tiene, eh, ¿dependen de adelante o también tienen atrás para que ellos puedan graduar eh, la temperatura como la, la potencia del aire? ¿Lo tiene?
2: Eh, no, pero lo que tiene este auto es un climatizador, es decir, eh, tú regulas el aire acorde a, a, a tu necesidad, pero tiene una forma dual. Es decir, si tú, como, como conductor, necesitas que el aire esté más frío, regulas a tu gusto. Si el, condu uh -huh. si el acompañante quiere más caliente, simplemente le, le colocas para que él reciba aire caliente. Es decir, yo puedo recibir aire frío y el otro puede recibir aire caliente. Entonces te Ahí gradúa. Tiene como la doble sol. Sí, ajá. Por eso es, este tiene un climatizador. Tú pones el aire de acuerdo a a la comodidad y eso es espectacular en realidad porque gradúas y, y hace que tú tengas tres opciones el, el ventilador el normal el aire uh -huh. acondicionado eco que hace que no consumas tanto porque evidentemente tú cuando prondes, eh, cuando colocas el acondicionado consume también combustible, pero este tiene una claro. opción de ponerle la eco te enfría igualmente pero no, no es con, con, con tanta potencia y obviamente eh, el que no es con eco y el normal eh, enfría muy rápido. Esa es una ventaja porque incluso tiene un, un botón en el que tú le aplastas y, y te sale automático. En, en pocos segundos te lanza un aire fuerte y comienza a regular el solito. Es decir, el nivel del, del aire que te está lanzando es en cuatro. Espera unos segundos y comienza a bajar, comienza a bajar un poco más. Y, y es como que llega a, al nivel 1, donde el auto ya está completamente frío, y se queda ahí. Y ahí obviamente tú puedes decidir si subes un poco más, o le apagas, o le dejas en eco, y asimismo, ¿no? Tú puedes, eh, puedes ponerle el, el aire que dé para el retro, Para los. para el parabrisas para que te desempañe, eh, puedes poner combinado para el rostro y los pies, o puedes poner solo el, los pies o solo el rostro, entonces sí es un sistema completo.
0: Eh, qué chévere, o sea, me, me gustó mucho lo que ibas diciendo que, o sea, el tanto como el pasajero como el conductor pueden tener como graduados y distintos los aires y las intensidades, si alguien quiere más caliente y más frío, Correcto. eso, o sea, como he, he visto en vehículos nuevos y me parece como... Interesante que tenga el tuyo también Y en manera igual ya de un poco ir concluyendo en, con este programa Y igual agradecerte Juan Carlos eh, Al cambiarte de marca, porque como nos comentaste al principio eh, Tú eras como más de una marca de la Nissan Ahora cambiarte a la Mazda eh, ¿Cuál es, o sea, te gusta, eh, seguirías comprando más autos Mazda? ¿Cómo te ves en el futuro y un poco cuál sería como el auto soñado que tienes? Si, tú, si no tuvieras así como presupuesto y podrías tener todo el dinero para comprar, ¿cuál auto quisieras tener?
2: Bueno, eh, más adelante sí, yo optaría por un, un Mazda. Eh, Evidentemente, eh, hay, hay opciones muy interesantes en, el, en este tiempo, pero creo que fue una buena decisión haber optado por este... CX-5, que en realidad es, es confortable, es potente y muy seguro, creo que también el hecho de, de tener familia con las bondades que te da este vehículo hace que también optes o decidas por un asunto de seguridad más, por, más allá del tema estético, que este auto estéticamente es muy lindo, pero también va acompañado de la potencia de su motor, eh, y las seguridades que te puede dar cuando tú realizas un viaje en el auto soñado si yo tuviese la posibilidad a mí me gustan dos vehículos a mí me gusta la marca Dodge y también la Ford la Ford 150 ha sido un anhelo para mí de hecho en este tiempo hubiese optado por comprarme una Ford pero la realidad por mi trabajo eh, y por el asunto también del, del vehículo no hubiese sido una decisión correcta, pero la que tomé actualmente con el CX-5 fue la acertada.
1: Ahora, eh, de este programa, ¿crees que faltó algo decir de tu parte? No sé, de pronto, de la seguridad, la sensación de seguridad, algo del interior, si viene techo este panorámico, eh, no sé, el ahorro de combustible, cómo es, cada cuántos litros por kilómetro, en fin, algo que tú hayas considerado, que haya faltado decir en el programa?
2: Tal vez eh, que el, lo, el panel electrónico que tiene o todas las indicaciones hace que tú a tiempo puedas realizar o revisar para que no, no, no quede por fuera o sin, sin prestarle atención a lo que te va indicando el, el auto. El, y es importante, de hecho, que... Cuando, cuando salga un indicador en el panel, tú prestes atención, revises en el manual y, y realices la corrección.
1: Y ya para, para cerrar, ¿qué recomendarías a quienes te escuchan? Por ejemplo, si van a comprar un CX-5, sea del 2017 o, o ya del año, ¿qué crees que, que deberían las personas que te escuchan considerar a la hora de comprarlo?
2: Si es un vehículo usado, eh, compren en un sitio en el que eh, les den garantía de, de confianza y que sea en el que ustedes se sientan respaldados eh, más allá de que de pronto pueda ser una, una opción solamente bonita. ¿no? Es, es, es vital el, el ver, por ejemplo, la compresión del motor. No Es yeah. vital ver el de fábrica siempre en, en el capó y en las puertas viene como una como una masilla o como como una marca y eso les ayuda a dar a, a ver que si el auto de pronto tuvo un choque eh, si esa es como una liga como como que está ligado o vendado para que te indique que efectivamente el auto no tuvo ningún choque eso 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 te ayuda mucho y además, el, el poder llevar a, a la revisión mecánica con, en valga la redundancia, con tu mecánico de confianza, hace que también opte por que te indique si el auto tiene algún problema. Porque regularmente no sabemos la historia del auto, de quién lo tuvo. Hay personas que sí lo mantienen bien. Hay otros que de pronto utilizaron incluso el vehículo como para trabajo. Y, y es importante también, detalles pequeñitos, por ejemplo... Eh, fijarse en el volante, si el volante está muy desgastado implica que el auto no, no, no fue solamente para uso de, de familia, no tiene un desgaste así, entonces si está muy dañado el volante ya es un indicio que te da, ¿no? si los asientos están deformes es otro, o, otro indicio importante que te deberías fijarte, el tema de las puertas como digo donde en, en cada puerta está como esta masilla, te ayuda a ver si es que tuvieron algún choque positivo, eh, en, en, esos, en esos lados. En la parte trasera también tiene estos, estos detallitos. Tú puedes fijarte en los guardachoques si de pronto están movidos o, o repintados. Es porque de pronto tuvo un golpe fuerte y no fue reparado en forma correcta. Tú puedes ver también eh, dándote el, el tiempo de acostarte, ver cómo están los parachoques hacia adentro y ver si están partidos o si están puesto fibra, entonces todos esos indicios es importante eh, considerarlos antes de tomar la decisión de la compra.
1: Excelente tu consejo, en verdad. Yo creo que eso va a ayudar un montón para quienes nos escuchan y estén interesados en comprar este carro, esta marca, este modelo y, y no solo este, sino para cualquier otro tipo de, de marca modelo que estén interesados. Juan Carlos, te agradecemos un montón por el espacio, por la oportunidad de conocer tu experiencia, que de seguro, pues para muchos, va a ser de gran ayuda.
2: Gracias también, Olger, Álvaro, por la oportunidad. Siempre será un gusto poder compartir con ustedes esta experiencia hermosa de vehículos.
0: Gracias, Juan Carlos, por contarnos de la experiencia de tu Mazda CX5. Y gracias, Olger.
2: Y nos vemos en un próximo programa de Retrovisor.
1: Excelente. Y sin más, pues nos despedimos en este momento. Visítenos en Instagram como Retrovisor, dejen sus comentarios y nos vemos hasta una próxima. Hasta luego.
0: Retrovisor. Y recuerda que los objetos están más cerca de lo que aparecen.